0: todo tatuado, que toma caipirinha, que fuma charuto, que vai pro samba, mas eu acho que o que mais atrai esse perfil que a gente está falando, esse perfil dele, tão diferente, um perfil conciliador, um perfil tolerante, eu acho que essa mensagem dele é um pouco a mensagem que hoje as pessoas estão precisando e toca muito as pessoas. E aí é muito interessante porque ele faz vários relatos de mensagens do Papa Francisco, o Papa dizendo que não tem problema nenhum ter tatuagem, que era até uma forma de se aproximar dos jovens, né? Por que os jovens têm as tatuagens e que os padres têm que entender isso? Eu fico imaginando o Fiel que algum tempo atrás catucava o, o, o amigo do lado para apontar, pessoa, olha ali, aquele ali bebe pra caramba, aquele ali é do candomblé, aquele ali é todo tatuado, não, agora é o padre.
1: O meu convidado dessa semana é jornalista, tem 18 anos de experiência, já passou por algumas redações aqui do Rio de Janeiro, e tem livros publicados sobre Zeca Pagodinho, sobre a Vila Isabel e sobre o Salgueiro. O mais recente, no entanto, ele enveredou no mais recente pela investigação da história de vida de um cara que chama a atenção de todo mundo. É um padre tatuado, que desfila em escola de samba, jiu-jiteiro. É um cara cheio de superações na história de vida. Quem chega junto essa semana é o Leonardo Bruno, Léo. Obrigado pela presença aqui no programa.
0: Prazerzaço estar aqui. Você prazer. recebe tanta gente legal aqui, é um prazer estar aqui com você. Mais
1: uma pessoa legal para receber. Então, como é que você descobriu a história aqui desse padre que resgatou a devoção a São Miguel? Quero entender essa história.
0: É, eu não conheci o padre João, até ser convidado pela editora Máquina de Livros para escrever a história dele. Os editores da máquina de livros, o Luiz André Alzer e o Bruno Tis, descobriram esse padre que faz um sucesso danado em Niterói. Né? Em Niterói, ele é muito conhecido, porque ele faz essa missa de São Miguel todo dia 29, que leva uma multidão para a igreja dele, que é uma igreja pequenininha. Pra você tem uma ideia, fica a gente na escada, fica a gente na pracinha em frente, fica a gente nas laterais do lado de fora, ouvindo a missa em alto-falantes que ele coloca para que as pessoas acompanhem de todos os lugares. Uhum. A igreja lota tanto que ele precisa fazer isso. E aí eles descobriram o padre, que era um fenômeno, e descobriram mais ainda que a história dele era muito bacana. Né, que foi uma super história de superação de vida, né, de muitas dificuldades. E, além disso, ele tem esse perfil que você falou, um cara que luta jiu-jitsu, é todo tatuado, só anda com camisa do Wolverine, fuma charuto, toma caipirinha no bar em Niterói. Quer dizer, é um cara... E é do samba, né? É do samba, é um cara que tá lá na
1: Viradouro toda semana. É um padre sangue bom. É, super sangue bom. E o que mais te surpreendeu nessa história? Você não conhecia o personagem, até seu convidado Sim. para escrever o livro quando você se deparou com essa figura, o que mais chamou a sua atenção?
0: Eu achei muito bacana a história do Padre João, porque assim, ele, a história dele passa uma mensagem que eu acho que hoje a gente está precisando muito, que é uma mensagem de tolerância, né? Porque assim, um padre todo tatuado, que toma caipirinha, que fuma charuto, que vai para o samba, ele tem uma, uma relação com pessoas de outras religiões, pela própria vivência dele no samba, então tem muita relação com pessoas do candomblé, da umbanda, respeita de uma forma absurda. Então, assim, a existência desse padre na comunidade dele é um exemplo de tolerância, né? Eu fico imaginando o fiel que, algum tempo atrás, catucava o, o, o amigo do lado para apontar. pessoa, olha ali, aquele ali bebe pra caramba, aquele ali é do candomblé, aquele ali é todo tatuado. Não, agora é o padre. Então assim, a própria existência desse cara ali em cima do altar já passa uma mensagem sem ele precisar dizer nada, né? Ele Sim. passa muitas mensagens de tolerância na humilha dele, mas se ele não dissesse nada, ele já seria um exemplo. Então, eu acho que isso foi a coisa que mais me, me encantou na história do Padre João Cláudio.
1: Ele é um ponto fora da curva aí, né? Porque a gente, quando fala em igreja, a gente tem sempre uma imagem mais tradicional. Você pensa em padre. Eu até vi recentemente o Padre Fábio dando uma declaração também, dizendo quando você pensa em padre, você pensa aquele senhorzinho, barrigudo, carequinho ali na missa. E quer dizer, não é só isso, né? Também tem uma diversidade, há várias formas de ser padre, né? Sim, e aí eu fui descobrindo,
0: Murilo, é, a partir da história dele, né? Como funciona um pouco a igreja, né? Por exemplo, ele é um padre secular que é diferente do padre religioso. Os padres religiosos são, por exemplo, os beneditinos, os franciscanos, são ligados a alguma ordem religiosa. Esse tipo de padre tem uma restrição muito maior das coisas que ele pode fazer no dia a dia. Os padres seculares são padres que podem ter uma vida comum, podem trabalhar, podem ganhar salário. Então são padres que estão no mundo, como a gente. Né? Então, eles têm mais possibilidade de ter uma vida mais identificada com as vidas dos fiéis. Então, é até, foi até interessante para entender um pouco essa diferença
1: dos padres dentro da própria igreja. né? E ele relata, o relatou para você em algum momento, a resistência dentro da própria
0: igreja? Sim, sim. Assim, essa coisa de apontar o dedo é muito comum. né? É, e quando ele começou, quando ele Começou a fazer as tatuagens, por exemplo. Essas tatuagens ele tem há 2, 3 anos. É ah, coisa recente. recente né? A viradora, ele começou a desfilar em 2014. Então, assim, aos poucos... Ele, porque a própria pessoa, eu acho que se restringe um pouco quando entra né, numa, numa, na vida né, paroquial. Sim. E ele, aos poucos, foi vendo que era possível. E aí é muito interessante, porque ele faz vários relatos de mensagens do Papa Francisco. Então, ele tem lá... É, e aí me mostrou, e eu coloquei isso no livro, uma fala do Papa Francisco sobre tatuagens. O Papa dizendo que não tem problema nenhum ter tatuagem, que era até uma forma de se aproximar dos jovens. Né? Por que os jovens têm as tatuagens e que os padres têm que entender isso. Né? Então assim, mostrando que o próprio Papa já tem uma visão muito mais avançada do que muitos dos fiéis que estão por aí. Né?
1: E entre essa
0: comunidade dessa paróquia, né? ele está nessa paróquia há quanto tempo? Ele está há 10 anos. Na verdade, ele está na paróquia há mais tempo, ele está desde 2005. Mas essa missa de São Miguel acabou de completar 10
1: anos. Pois é, ele chegou, tudo bem, ele não era tatuado quando chegou, uhum. mas ele já era uma figura que a gente pode deduzir que tinha ali uma visão diferente Sim. daquele processo, do próprio lugar em que ele estava chegando. Sim. Essa comunidade, no primeiro momento, abraçou esse novo padre, essa nova liderança, ou também teve restrição ali?
0: É, a paróquia dele, na verdade, é, ele, nem considera uma, ele nem pode chamar de paróquia, ele chama de reitoria. As próprias igrejas têm lá uma hierarquia entre elas. A dele é uma reitoria, que é uma igreja bem pequenininha. Era uma capela, depois virou uma reitoria, uma igreja bem pequenininha. E aí ele chega lá em 2005, a igreja está meio caindo aos pedaços, ele tem que fazer uma reforma e tem muito pouca gente. E ele fica lá né, assim, tentando atrair público para a igreja, catequizar, enfim, passar a mensagem dele. E no fim de 2008, ele começa a fazer essa missa de São Miguel. E é essa missa que é a virada na história da igreja onde ele está. Porque aí ele começa a atrair gente de todos os bairros de Niterói e até mesmo de fora e a resgatar essa devoção a São Miguel que estava meio perdida. E qual é? é o diferencial dessa missa? Então, nessa missa, ele não é um padre cantor. Isso é interessante falar, porque a maioria dos padres famosos que, que a gente aparece... conhece... Pois é, ultimamente são padres cantores. Sim. A missa tem muita música, mas ele faz rituais muito bonitos o é, ritual com a vela, né? tem um momento que fica, tem uma foto até aí no livro, fica todo mundo, ele apaga as luzes da igreja, fica todo mundo com as velas acesas, ele faz um ritual da benção da água, da benção do sal, mas eu acho que o que mais atrai esse perfil que a gente está falando, esse perfil dele, tão diferente, um perfil conciliador, um perfil tolerante, eu acho que essa mensagem dele é um pouco a mensagem que hoje as pessoas estão precisando e toca muito as pessoas. Então eu acho que é, não é só o ritual que ele faz, mas também essa figura, essa figura dele, eu acho que ajudou a atrair tanta gente.
1: É, aqui vocês falam, no, tanto no livro quanto na, até no material de divulgação, da superação, da superação que é um, um traço recorrente na história do padre. O que, por exemplo, claro que a gente não vai poder contar tudo para não estragar a surpresa de quem... Vou ler o livro, mas assim, que tipo de adversidade ele já precisou superar?
0: Sim, o padre João Cláudio chegou a pesar, um pouco antes de começar a missa de São Miguel, em 2007, ele pesava 180 quilos Nossa. e resolveu se submeter a uma cirurgia de, de redução de estômago. Estava deprimido, estava assim, na pior. E aí quando ele faz essa cirurgia, no momento em que ele faz essa cirurgia, ele meio que tem aquela, sabe aquela conversa que... A gente tem, quando a gente está achando que vai morrer, assim, aquela conversa com alguém lá de cima, né? E aí ele falou, caramba, o que, que eu estou deixando aqui? Se eu morrer hoje, o que, que eu estou deixando aqui para os próximos? Né? O que, que eu fiz nesses meus trinta e tantos anos? E ele chegou à conclusão de que ele não tinha feito muito, né? Dentro das possibilidades dele, que ele poderia fazer muito mais. E aí, logo depois que ele faz essa cirurgia, ele resolve começar a fazer a Missa de São Miguel. Mas ele passou por muitos outros problemas, assim, ele teve uma prima que se suicidou. Então, ele viveu isso, era uma prima meio criada como irmã, ele viveu isso muito de perto. Ele teve um diagnóstico equivocado de câncer terminal. Nossa. Ele passou seis meses achando que estava para morrer e chegou, no final das contas, foi uma troca de exames, uma barbeiragem médica, né? E chegou à conclusão de que não ia morrer. Nesse período, ele vai para Roma, vai se despedir de Roma, consegue encontrar o Papa, a gente também tem fotos do livro dele com o Papa Francisco, Francisco. inclusive, Exatamente. tá aqui, eu
1: vou mostrar essa foto aqui, pode mostrar? Pode. Essa foto aqui, ó, a gente vai colocar na edição pra vocês verem melhor, ele quebrou o protocolo e deu um abração no Papa Francisco, é. que é outro sangue bom também, né? É, ele
0: vai, ele abraça o padre, imagina, isso foi em novembro, ele achava que em três meses ele ia morrer. Então, o cara não pensa duas vezes antes de, de abraçar o Papa, né? Então, foi um momento muito difícil da vida dele, e aí três meses depois ele descobre que não é nada daquilo, então, assim, é um cara que ele enterrou o pai muito cedo, com nove anos, ele perde o pai. O pai era um policial, o pai é executado em serviço. Nossa. E ele, eu conto essa história no capítulo em que eu falo do pai no livro, ele é levado por um dos tios, é uma cena fortíssima. O pai está estirado no caixão, obviamente, né? O pai toma um tiro no rosto e está com uma atadura, com uma, uma, um, curativo um curativo cobrindo o local. O tio pega aquele garoto de 9 anos pela mão, leva a beira do caixão, tira a atadura, faz o menino botar o dedo ali e repetir e jurar. Você jura que você vai fazer isso com muita gente na sua vida. Era uma família toda de policiais, toda ligada à, à, à segurança, né? Ele jura, o garoto de 9 anos concorda com aquilo. Obviamente não faz, não faz isso com as outras pessoas, felizmente, né? Mas assim, a marca que isso ficou... Nesse, nesse garoto, né? É, o pai dele, que era um policial, muitas vezes jurado de morte, é, acabou se afastando muito dele e da mãe dele. E ele tinha um trauma muito grande com isso. E só depois, muito tempo depois da morte do pai, ele foi entender que isso era para protegê-los, para proteger ele e a mãe de possíveis retaliações. Sim, sim. né Então, assim, é isso tudo na cabeça de um garoto na época, né? E que cresce com todos esses traumas, né? Então, assim... É superação atrás de superação. Acho que em cada capítulo aí do livro tem uma, uma história bacana dele de superação. É,
1: Pois é, os capítulos estão... Eu acho que o seu texto é sempre muito bom e eu acho que são capítulos curtinhos, as pessoas vão conseguir ler bem tranquilamente, que a galera às vezes é meio preguiçosa. De ler isso. Texto.
0: E é tal isso, Murilo. Assim, É uma, uma história bem picadinha e eu queria fazer uma coisa... Cada capítulo eu abro com uma cena. Então eu conto essa, por exemplo, é uma cena dele chegando do lado do caixão. A vida dele é muito cinematográfica, sabe? Então o capítulo da prima é a conversa que ele teve com a prima antes da prima, enfim, resolver se suicidar. Uhum. É, uma, é uma vida cinematográfica mesmo. Então eu optei por fazer um, um livro bem picadinho e contando através dessas imagens a, a história dele.
1: A gente está falando desse personagem fantástico. Fica a dica para quem não conhece, para quem não comprou ainda, buscar o livro. Vale a pena. O Léo lançou em dezembro, né? Isso, lançamos, em, em, lançamos em novembro na Missa de São Miguel. 29 de novembro. É, finalzinho é de novembro. Enfim, corram atrás, vale a pena a leitura. A gente está chegando no carnaval e o padre tem uma ligação com a Viradouro. Isso. E você estava me contando aqui que ele, inclusive, ele benze os carros alegóricos. Isso. Como é que começou essa história? É anterior à, 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 à função dele de padre ou não? Ele já era? Ele conta que sempre gostou muito de, de carnaval, que as lembranças
0: dele de infância são assistindo desfiles, que o pai desfilava, a avó adorava carnaval, sempre tinha uma ligação. Mas quando foi para se aproximou da religião, ele deixa isso um pouco de lado. Uhum. Né? E aí depois, em 2014, quando ele já é relativamente conhecido em Niterói, ele vê que muitas pessoas da Viradouro, e das outras escolas de Samba também, estão frequentando a missa dele. Essas pessoas começam a se aproximar e convidam ele um dia para ir ao <risos> barracão benzer os carros. Ah, então ele vai no barracão, benze os carros. Nesse mesmo ano ele faz uma missa na quadra da Viradouro, lá no Barreto, em Niterói. E aí, para o desfile, a escola convida ele para ir de camisa de diretoria, é o desfile de 2014, para ir de camisa de diretoria... Ficar na entrada, na curva. Aquela curva que é tão problemática. A curva tensa. Aquela curva tensa. Dessa <risos> abençoando
1: aí, a entrada da escola.
0: Abençoando. Então ele abençoava <risos> cada carro e os desfilantes também. Porque aí todo mundo queria que chegar perto do padre. Que né? sensacional. Então é o, primeiro, é o primeiro ano dele na Viradouro. E é muito interessante porque eu até cito um dos sambas que ele canta. Que foi um samba conhecido da Viradouro. O Alabê de Jerusalém. Que era Caô, Cabecilha e Xangô. Oraieie, Mamãe Oxum do Ouro. É, é, foi é, como é? é São João Batista que me batizou, então ele é, fala de vários orixás no samba e ele canta e ele defende isso. Eu falo, padre, as pessoas não estranham sou cantando esse tipo de samba? Os sambas, praticamente todos citam orixás, né? os uhum. sambas das escolas Sim. de samba. E ele fala, não, porque isso aqui não é cultural, isso aqui é cultural. Maravilha. A gente aqui não está fazendo um culto, a gente está contando histórias. Assim como você, uma pessoa que não é católica, pode gostar de uma música católica e cantar, como simplesmente está cantando uma música. Eu posso cantar também uma música que cite orixás. Ele demonstra um respeito e uma sabedoria muito grande da parte
1: dele. E como você disse, tolerância, né? tudo que a gente está precisando tanto atualmente. Demais, demais. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui nessa primeira parte da conversa, mas quinta-feira, você já sabe, tem a continuação. A gente vai falar um pouco mais da carreira de escritor e de roteirista do Leonardo Bruno. Portanto, se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, se ainda não tiver inscrito ou inscrita. E quinta, sete da noite, a gente está aqui com o Mais Chega Junto. Beijão e até lá. The top of the top